0: todos e a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio 10. Encher a mão aqui, quadrar na câmera, opa, para cá. Bem-vindos ao episódio 10 do canal Diego Pede, você que acompanha a gente pelo YouTube e você que escuta este canal pelo podcast. Então, hoje é uma data comemorativa, chegou o dia do décimo episódio, quem diria, né? Começamos ali finalzinho de março, início de abril, com essa estratégia aqui de comunicação de ciência, de política, enfim, de coisas dessa natureza. E chegamos até o dia de hoje. Hoje, 5 de julho de 2020, então estamos aí na caminhada importante, né? Cada dia melhorando um pouco a qualidade do canal, tentando aprimorar as informações, e hoje é um episódio comemorativo, como já tínhamos anunciado no episódio anterior, no episódio 9. Então você que está aqui assistindo o episódio 10 pelo YouTube, aqui em cima, do lado de cá, direito ou esquerdo, um dos dois, eu nunca sei, vai aparecer uma bolinha com o episódio anterior, que é o episódio 9, e você pode acessar todos os episódios anteriores por esse mesmo mecanismo. Não se esqueça, você que assiste pelo YouTube, que aqui embaixo tem um botãozinho vermelho para você se inscrever gratuitamente no canal e receber todas as notificações, além de ajudar o canal. Canal a crescer em número de inscritos, de acessos e tudo mais, que é importante para o desenvolvimento do trabalho que aqui é feito. Tá? E se você gostar desse episódio e dos outros, compartilhe em todas as redes sociais que você achar relevante e não esqueça de curtir eh, se você gostar do conteúdo desse episódio e dos demais que você vem assistir. Quem está escutando pelo podcast também pode deixar lá o seu like por qualquer plataforma que você esteja assistindo, pode compartilhar também o material nas outras redes sociais que vocês considerem interessante, legal, para divulgar o trabalho do canal Diego Pedro. Eu sou o Diego, como vocês já me conhecem, quem acompanha aqui o canal pelas duas formas, pelo YouTube, pelo podcast. Sou psicólogo de formação, mestre de saúde da família, trabalho na política de saúde e na política de assistência social já tem um certo tempo. E, e é o objetivo desse canal é discutir isso, saúde, assistência. Política. e nesse momento a gente está discutindo os episódios os últimos nove, né, e esse dez décimo episódio, perdão, é, os boletins comentados da Covid aqui no Ceará, que é um dos epicentros da doença no país, né, tentando levar informação de qualidade e um contexto mais ampliado, né, não falar só da doença, mas falar do o fenômeno social que é ter uma pandemia. Para você que nunca se interessou por isso Poder aos poucos se apropriar dessa discussão. Certo? Então é isso. Sejam novamente né, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre digo isso porque eu não sei que horas vocês vão escutar esse podcast ou vão assistir pelo YouTube. Tá? Então, o episódio de hoje, além de falar dos dados do, da Covid, que eu sempre começo por eles, vamos falar de uma coisa diferente né, que a gente ainda não abordou aqui, mas faz parte do script do do canal, que é falar um pouco sobre assistência social no contexto da pandemia. Então, você que nunca ouviu falar disso, ou quer aprender um pouco mais, a gente vai iniciar os debates no episódio de hoje e vamos passar a incluir como é, informação fixa né, para os próximos episódios que forem sendo gravados. Assim como a gente tem o canal fixo das informações de Covid, teremos o e episódio sim, episódio não, a gente traz informações sobre saúde mental, dicas de leitura... E coisas do tipo, vamos incluir também a da assistência social. E o pedido da assistência social, o pedido de uma pessoa que acompanha o canal, a Bárbara, ela pediu lá no YouTube, a gente respondeu, vamos atender ao pedido, estamos aqui gravando esse episódio, vamos falar um pouco de assistência social para as pessoas conhecerem mais essa política pública É importantíssima, já no contexto corriqueiro do Brasil, né, diante das desigualdades e principalmente na pandemia em que os problemas sociais vão aflorar ainda mais e vão se desenvolver assim, no seu curso de contradições. Beleza? Então, vamos para frente. Quem conhece aqui o canal já sabe que a gente segue um roteirinho, tem uma ordem aqui de, de conversa. E vamos lá. Então... Vamos abrir a plataforma do IntegraSUS, para vocês que já acompanham, para quem não acompanha, a plataforma que fica lá, o link no canal do YouTube, para quem for acompanhar, e não é difícil de achar quem estiver acompanhando pelo podcast, que é um painel, digamos assim, animado, né, integrado com vários dados da Covid, e a gente passa por alguns aqui no episódio, mas tem infinitas informações que, se a gente fosse falar de todas elas, daria um episódio gigantesco. Então, a gente pega algumas informações aqui do estado do Ceará. Então eu vou subir aqui o Integrações para quem está assistindo pelo Youtube, vou obviamente narrar todos os dados que serão mencionados aqui para quem está acompanhando pelo podcast. Tá? Então, só um segundo que tem que fazer aqui toda uma preparação. Pronto, esse, essa é a página do Integrações para quem está acompanhando aí pelo Youtube. Eu vou só diminuir a minha câmera, como eu faço todo episódio. tá bem pequenininho aqui no canto, para não atrapalhar um pouco a visualização, o mínimo possível, dos dados aqui que são exibidos. E nós vamos lá começar do começo. Como sempre fazemos, que é o boletim geral epidemiológico aqui da COVID-19. Então, sempre faço aqui o filtro de é, casos confirmados e óbitos, a última atualização foi ontem, né, dia 4 do 7, 6 horas, 18 horas, estamos gravando aqui dia 5 do 7, nessa tarde quente na cidade de Fortaleza, e esses são os dados. Aqui sempre apresento as cidades, né, que tem o maior número de casos e o maior número de óbitos, Fortaleza segue sendo aqui tem o maior número de casos, embora já temos dito isso aqui em episódios anteriores, os casos vêm caindo, é, caiu muito rápido, um, algumas semanas depois deu um estabilizado, mas o total de casos só em Fortaleza, 36.871 e 3.377 óbitos, mais alguns em investigação que estão aqui também. Depois vem Sobral, o segundo epicentro da pandemia aqui no estado de Ceará, é, na verdade, Sobral já despontava lá no começo, e por volta do final de maio, início de junho, subiu de forma vertiginosa a quantidade de casos. Então hoje está com 7.429 casos confirmados, 246 mortes. Depois vem Maracanãú, na região metropolitana, lembrando que desde o segundo ou terceiro episódio, que eu digo isso, né, a, a, pelo que aparece nos dados... A tendência era Fortaleza explodir casos, a região metropolitana serem outros epicentros, né, e continua sendo, Maracanã é um exemplo disso, e depois se espalhar para o interior, pelas principais macro-regiões, Sobral, Sertão Central, Sobral na região norte, Sertão Central, Xadá, Xeramubim, descendo ali para o sul do mapa, região centro-sul, Iguatu, que é outro epicentro hoje, e Juazeiro do Norte e região. Mas aqui seguindo nessa, no ranking das cidades, é, é nessa linha do que eu estou dizendo, né? Fortaleza, depois Sobral, depois Maracanã. Maracanã está com 4.032 casos confirmados, 215 óbitos, depois Calcaia, é, 3.928 casos, 286 óbitos, Juazeiro do Norte, com 2.255 casos, 108 mortes, Quixadá, 2.145 casos e 51 mortes. Então, está oscilando exatamente naquelas zonas onde era previsto que a epidemia fosse crescer. E há uma preocupação objetiva, porque já é anunciado pelo governo do estado novas fases de abertura. É, este canal, há um certo tempo, é crítico, inclusive, dessas reaberturas da forma como estão sendo conduzidas, não por falta de critério da condução, mas porque eu considero, pelos dados que tenho, pela leitura que faço, que é uma abertura um pouco apressada, né? pelo menos em 15 dias. E aí é uma bola de neve, né? em 15 dias vai seguindo é, essa pressa. Então, esses são os dados das principais cidades, que estão com o um número de casos elevados, e isso inspira cuidados, principalmente no interior, que é uma tendência de crescimento que está acontecendo. Né? E vamos aos outros dados aqui. Bom... É no total o estado do Ceará tem 121 mil que essa para quem está vendo pelo YouTube essa esse banner laranja aqui né 121.464 casos um número altíssimo né nem nas minhas piores previsões lá no início da pandemia eu pensei que fosse tão longe, né, a quantidade de casos. Então, realmente é surpreendente a forma em progressão geométrica que essa pandemia cresce, isso considerando a subnotificação. A subnotificação que esse canal trabalha é de 1 para 9, né. Aquele estudo lá apresentado no começo, no primeiro e no segundo episódio, que é o estudo matemático em inglês. Né? Então, em média, 1 para 9 que a gente acha. Então, se multiplicar isso aqui por 9, talvez a gente saiba mais ou menos a quantidade real de infectados. Óbitos também um número altíssimo é, de 6.441 óbitos confirmados por covid, a saber os outros, né, é, de síndrome respiratória e outras situações parecidas que talvez a gente só saiba lá para o fim da pandemia, né, como for haver revisão de dados e tudo mais. A letalidade do estado está 5,3, ainda considero a letalidade alta, embora ela esteja caindo, né, é, a taxa de, de óbitos e tudo mais, o controverso número de recuperados, né, que é 95.552, porque eu digo controverso, porque não faz muito sentido comemorar números recuperados, porque quanto maior o número de recuperados, significa que a gente fica, teve muita gente infectada também, então felizmente que não, não complicaram, mas existe uma coisa meio esquisita de celebrar tanto o número de recuperados, porque eles denotam justamente o descontrole do, da infecção, da quantidade de casos de gente que pegou. Ainda bem que não complicou, né? mas acho esquisito comemorar isso. Sem contar que, como eu disse no episódio anterior, o número de recuperados, mais ou menos, né? porque a gente não segue todo o protocolo de testagem para considerar uma pessoa recuperada de COVID. Basicamente, espera-se o tempo da doença, 14, 15 dias, depois declara a pessoa como recuperada se ela saiu de auto-hospitalar ou de algum serviço de saúde, bom, vou botar aqui o celular que está vibrando e perturbando a harmonia deste canal, <risos> vamos lá, e óbitos nas últimas 24 horas, 3, embora esse número seja sempre com uma vírgula, né? porque existem óbitos em investigação e esse número pode aumentar, os perfis, que a gente sempre diz aqui, para vocês ficarem sabendo, continua no somatório total, e há alguns estudos consolidados mostrando isso, que o perfil sociodemográfico da, de quem a COVID atinge é a população negra, em sua maioria preto e pardo, mais especificamente pelos dados aqui, é, e a população periférica. Né? então A gente já mostrou, inclusive, boletins específicos da cidade de Fortaleza, que mostra que as regiões mais atingidas, é, em número de óbitos principalmente, são os bairros periféricos mais vulneráveis da cidade. Então a Covid tem sim um corte de classe. Ela pode ter começado nas classes mais abastadas, mas as classes mais abastadas têm acesso a mais recursos para se proteger do que as classes é, mais vulneráveis economicamente e de outros critérios de vulnerabilidade. Então sim, a gente ainda vai precisar discutir muito desigualdade social porque a Covid veio para deixar isso muito explícito o que acontece nas cidades brasileiras e também... É, no nosso projeto de sociedade brasileira. E não estou nem botando aqui na conta, como a gente diz, né, a, a tragédia latente indígena, né, que também pode acontecer diante do espalhamento desse vírus. Tá, então aqui o perfil de casos e, e de óbitos. É, o perfil também de, de infecção e de óbito está dentro daquela faixa que a gente tem mostrado desde os primeiros episódios, né, população adulta ativa, né, é, de 20 e poucos anos até ali os seus 50 e poucos é o grosso de, de pessoas infectadas é, no, no estado do Ceará e também de mortos. Aqui embaixo tem a curva do estado, como vocês podem ver ela cresceu, teve picos né, de altos e baixos bem grandes e está numa tendência de queda, principalmente puxado por Fortaleza, mas uma queda com cuidado, né, temos que olhar com calma porque a queda pode ser uma queda um pouco é, enganosa. tá a gente sempre tem dito isso aqui no canal. Então, esses são os dados gerais. Vamos aos dados complementares. É... Para que a gente possa ver os outros. Naquela linha que a gente conversa aqui em todo episódio. Vamos para frente. É... Histórico de internações por Covid. É outro dado que a gente usa, porque inclusive é um dos critérios de reabertura, né? de termômetro, como é que está a reabertura do estado. E aí são aqueles velocímetros. Bom, como temos mostrado do episódio passado e, salvo engano, do episódio retrasado, a gente está sempre no limite aqui da folga de leitos de UTI. Como dá para se ver aqui, para quem está assistindo pelo YouTube, o velocímetro de UTIs, né? de ocupação, nós estamos hoje com os dados que evidentemente são de ontem, 74,89, quase 75% de taxa de ocupação, isso é no limite da folga, né? uma gordurinha muito pequena, porque rapidamente pode evoluir para 80, 90% dos leitos. Agora o que de fato tem caído substancialmente é a taxa de ocupação de enfermaria, tem caído consistentemente de um episódio para outro aqui que nós temos mostrado, é, baixou para 70, depois baixou para 60 e pouco, depois para 50, agora está 40,63. Então, isso é um, um, um alento positivo, mas um alento que tem que ser visto com muito cuidado. Aqui tem os outros banners, que eu não vou falar todos, né? é, para vocês terem noção do é, detalhamento de ocupação desses leitos. Certo? E, obviamente, o né, TI adulto é a mais ocupada, com 77,3%, que é o perfil majoritário, como a gente tem visto, de infecções. E lembrando que essa, essa aba aqui de integrações considera todos os leitos né, públicos e privados. certo Aqui já foi. A outra aba que a gente utiliza aqui nos episódios... É a análise da infecção dos profissionais de saúde e os óbitos. É, tem tido variações pequenas, mas, mas tem tido. Né? E são infecções, um número alto de profissionais infectados, né? que demonstra inclusive o nosso despreparo global no Brasil para lidar com, com esta pandemia e com situações semelhantes. Mas aqui no estado do Ceará segue mais ou menos a mesma linha de infectados gerais né? entre os profissionais de saúde. Temos um total aqui de é, 12.218 profissionais infectados, a maioria está em Fortaleza, com 6.442, seguido por Sobral, com 585, depois Calcaia, com 545, e Cascavel com 195 casos, os quatro primeiros municípios, e um total de 27 óbitos, a maioria está em Fortaleza, 12 óbitos. Vamos lá para baixo para a gente ver o perfil. Entre os casos confirmados de Covid, continua em primeiro lugar técnicos auxiliares de enfermagem, seguido por enfermeiros, depois médicos e depois segue as outras profissões. Os óbitos, semana passada tinham passado os médicos, passaram um pouquinho em quantidade, os técnicos auxiliares de auxiliares enfermais, mas essa semana voltou ao topo do número de mortos, profissionais mortos em contato com Covid, que são os técnicos auxiliares de auxiliares enfermais, seguidos por médicos, depois enfermeiros, depois condutores de ambulância. ok aí Aqui tem o um perfil é, dos infectados, o perfil majoritário é feminino, né? então as mulheres são as mais infectadas, e o perfil de óbitos masculino é um pouquinho maior em quantidade. E aqui a curva de infecções e de óbitos de profissionais de saúde. Isso aí são dados importantíssimos, que a gente diz aqui quase toda semana, precisam depois ser consolidados e inclusive discutidos com o poder público. Vamos lá. Ah, tem um dado aqui que eu esqueci. Vou ter que voltar para o boletim, que é o número de testes. Né? Vou voltar para cá rapidamente a gente corrige isso que é um dado relevante de se discutir do ponto de vista de como ele está distribuído. Vamos aqui se a internet ajuda. Ah, pronto, tá aqui. O Ceará é um dos estados que mais testa. Esse número muda todo dia. Né? É importante fazer esse reconhecimento. Agora tem um problema né, esse teste. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. São 304.999 testes realizados. A maioria, como se vê aqui, quem está assistindo pelo YouTube, são testes rápidos. né? 2, desculpa, 217.177, depois vem o PCR, com 79.978, depois teste de sorologia, com 7.817, e o eletroquimio lumio, que não dá para ver. luminescência, difícil fala esse não, com 14. O que é que isso quer dizer? Né? A maior parte, o grosso dos testes realizados pelas prefeituras né, e pelo governo de estado são testes rápidos, que nós sabemos que são testes controversos, né, que dão muitos falsos positivos e muitos falsos negativos. Foi uma forma que vários governos, inclusive, encontraram de dar vazão a maior testagem de pessoas, mas tem um custo, né? Pode ser que a realidade de testagem que a gente tenha seja discutível do ponto de vista científico daqui a um certo tempo. Haja vista que o protocolo de testes pode ter sido bastante dificultoso, por assim dizer, uhum. com essa quantidade enorme de testes rápidos em relação ao próprio PCR, que deveria ser a maioria. Inclusive, no começo da pandemia, a maioria era PCR, e os laboratórios não tinham como processar tanto, e atrasavam muito o exame, e uma saída foi investir em teste rápido. Mas isso pode gerar problema. Mas, pelo menos, dá um, um quadro geral da pandemia. Vamos voltar aqui para os outros indicadores. É... Aqui já foi. A taxa de infecção, que é o famoso RT, que é um dos critérios também utilizados para análise de reaberturas e tudo mais. Lembrando que o RT tem que estar abaixo de 1, né? Bem abaixo, abaixo de 0,5, para ser mais específico para haver uma certa segurança. No conjunto do estado, o RT, aqui é a data de ontem, né? Até o dia 3 estava 0,7. É um RT que ainda precisa baixar um bocado, porque tem realidades desiguais né? na pandemia é, pelo estado. Vamos ver aqui. Então, você pode olhar aqui nos mapinhas, por município, mas no geral a gente está aqui com média transmissão no estado. Evidentemente, se eu for separar isso por regiões, eu vou ver umas que estão com RT acima de 1 um ainda, bem alto. Então, é algo a se preocupar, porque Fortaleza, por exemplo, está com queda na transmissão, mas não se sabe, eu não tenho certeza se é uma queda sustentada. Vamos saber o impacto dessas reaberturas muito em breve, agora neste mês de julho. Vamos para frente. Acho que é isso. Nós não vamos ver hoje essa análise de flexibilização que vimos no episódio passado, porque ela está mais ou menos a mesma coisa né, em termos de, de dados. Ok? Então, isso aqui já foi. Próximos dados que vamos averiguar são os dados do Google Mobilidade. A ver impacto, inclusive, de redução de isolamento social ou distanciamento social da forma que vocês acharem melhor, eu vou tirar aqui o integrações e vou, pronto, está aqui, para quem está vendo pelo Youtube eu vou narrar os dados para quem está vendo pelo, desculpa, quem está ouvindo pelo podcast, os últimos dados aqui são do dia 27 de junho, são dados mais recentes, aqui em termos de Brasil é possível ver que houve uma redução só de metade de mobilidade, 50% para varejo e lazer, baixou muito essa, essas taxas, já foram próximas de 72%, 75% de redução e agora só está em 50%. Então, estamos chegando naquela fase da pandemia em que as pessoas estão indo para a rua enlouquecidamente por várias razões e estão tá um pouco perdendo o controle nesse, nessa reta final da primeira fase, dessa primeira onda, né, que vai até ali agosto, setembro, é o que se espera. Então em termos de Brasil é possível ver que, apesar das desigualdades, né, reduziu bastante. Vamos lá para o estado do Ceará que é o que interessa para este canal. Bom, Ceará segue caindo o isolamento social substancialmente, aqui, ó, 50% varejo de lazer, já foi 76% lá no começo é, esses dados. Né, então é, é isso. Esse, esse dado aqui é, inclusive, um indicativo que as pessoas estão saindo mais com a reabertura e não necessariamente só para os setores e situações autorizadas. Okay? Então, isso aqui já foi. Esta é a realidade do isolamento social, de acordo com os dados do Google Mobilidade, que é o critério que a gente utiliza aqui. Agora vamos falar... <coughs> De assistência social. Acho que a primeira coisa que. Deixa eu mudar aqui. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente né, é assim, o que é assistência social, para que, que serve isso? Para quem nunca ouviu falar, vocês possam ter noção disso. Bom, eu projetei aqui para quem está vendo pelo YouTube. A LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, mas a gente vai já chegar nela. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a política de assistência social é uma das políticas mais importantes do, do Estado brasileiro e pelo mundo também, em termos de proteção social, de garantia de direitos previsto na Carta Constitucional de 1988. Então, a primeira coisa tem que ser deixado nítida aqui nesse episódio. Embora seja uma política pública extremamente importante, ela tem sido sucateada desde o seu nascimento, né? desde a sua instituição, porque tem, é, existe uma confusão, principalmente no Brasil, na América Latina e no Brasil, entre direito, privilégio e benesse assistencialista, né? de dar pela, pela caridade. Né? Então, a, a, não vamos aqui tratar de toda a história da política de assistência social, porque não dá tempo, mas, historicamente, a assistência social, entre aspas, que era é o assistencialismo, era sempre feito pelo, por meio da caridade, né? por meio das igrejas, entidades religiosas, entidades de, de bem-estar social, sempre numa perspectiva de dar a quem necessita algum tipo de ajuda. Com o desenvolvimento da discussão sobre o conceito do Estado, a importância do Estado, dos direitos sociais, principalmente no, depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, muda um pouco essa percepção. Né? Então, a sociedade lutou por mais direitos e direito também a ter assistência social quando dela necessitar. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que está desenhada a nossa política de assistência hoje né? no, no Brasil. Mas ela já passou por várias remodelações e continua passando, que é um território de intensas disputas. certo? Então, em termos é, de histórico básico, peguei aqui um texto de referência, existem centenas de textos também de referência, só para deixar isso nítido para todo mundo, que é, para a gente ver aqui só um infográfico, vou obviamente dizer os créditos aqui, né? o texto da história da assistência social da Juliana Medeiros, agora de 15 de maio de 2020, de um blog de assistência social, e o objetivo que é didático, né? mostrar lá embaixo o... estou passando aqui o desenvolvimento de datas, né? Bom, tá aqui, eu vou dar uma olhada. Tá meio desfocado, mas eu vou ler, né, Cada um deles. Então, pequeno passeio histórico, né? É, ali, em 1937, nós temos aqui é, ações inaugurais, né? Criação do Conselho Nacional de Serviço Social na época, nessa perspectiva, né? e da década de 40, a criação da Legião Brasileira de Assistência, numa perspectiva de assistencialismo ali nos anos 30 nos anos 40 no Brasil. Outro fato importante, em 1977, a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, com base na centralidade e exclusividade da Ação Federal, ou seja, um Ministério para cuidar das questões sociais mais proeminentes à época, isso já no regime militar. Né? 1977. Em 1988, é claro que existem várias outras ações que ocorreram nessa linha histórica, deixa eu pegando algumas para citar a vocês. Tá, em 88 nós temos a Constituição Federal em vigência, que reconhece a assistência social como um dos pilares da nossa Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social? A garantia Básica de Direito de Cidadania, composta no tripé pela Saúde, Política pública de saúde, que a gente tanto discute aqui, a assistência social e a previdência social. Certo? Cada uma dessas políticas tem características importantes. A de saúde, ela é universalista, o SUS, ele é, está escrito na lei, na sua concepção que ele é universal e todos os seus princípios que o compõem. A assistência social, ela não é bem, assim, universal, é para quem dela necessita em contextos específicos. Né? E a previdência social, ela é contributiva, é para quem contribui, ou seja, quem tem desconto de contribuição oficial, formal, para a, o Fundo de Previdência Social Brasileiro, certo? Então, essas três políticas públicas estão articuladas na Seguridade Social prevista na Constituição de 1988. Em 89, tem a criação do Ministério do Bem-Estar Social, é, foi o passo seguinte para a organização das primeiras políticas. Em 1990, é a... É, vetada a primeira redação da LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, e em 93, já no governo do presidente Itamar Franco, é, é aprovada a LOAS, na né, sua primeira redação, que é aquele texto que eu mostrei aqui para vocês. Vou mostrar aqui de novo. Está aqui. Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização da assistência social e das outras providências. A primeira redação é de 93, como vocês podem ver aqui no histórico, há vários decretos regulamentando questões específicas da LOAS, inclusive os benefícios sociais. E há muitas emendas, né? ou seja, é uma lei bastante disputada ao longo da história, como se pode notar aqui na imagem que eu estou passando e pelo que eu estou narrando para quem está ouvindo pelo podcast. Ok? Então, voltando aqui para o histórico. Em 1997, temos a edição da primeira norma operacional básica, descentralizando, por assim dizer, a assistência social para ter um caráter mais municipalista, porque era muito central na União Federal. Em 1998, uma nova edição desta norma, né, prevendo serviços, programas e projetos, amplia inclusive os conselhos de assistência social como órgão de controle dessa política pública. Em 2004, já no governo Lula. Então o governo Fernando Henrique criou essa estrutura básica, né, e no governo Lula foi criado o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A fome passa a ser política central é, de governo e de Estado e é criada a base do que viria a ser o Sistema Único de Assistência Social. Assim como temos o Sistema Único de Saúde, desde 2004 temos o Sistema Único de Assistência Social que integra uma série de ações, é, programas, projetos e serviços como garantia de direito das pessoas. certo Então, é disso que se trata a Política de Assistência Social. Ela é um sistema único, tal como o SUS, só que cuidando dos direitos sociais das pessoas que deles necessitam. E aí... Obviamente as pessoas basicamente conhecem, porque é o mais famoso dos programas sociais vigentes no Brasil, que é o Bolsa Família. E vamos falar rapidamente sobre ele, mas antes de falar sobre isso é importante que vocês saibam, e o texto lá em cima também diz isso, vou subir aqui, é que a política de assistência está dividida em dois blocos, dois blocões, né? a proteção social básica e a proteção social especial muito inspirado também na forma como o SUS está organizado na legislação. Na proteção social básica, a gente tem um equipamento fundamental que muita gente conhece, se você não conhece, vai conhecer hoje, que é o Cras Centro de Referência de Assistência Social, que expandiu-se muito no governo Lula e hoje praticamente todos os municípios do Brasil, mais de 5 mil municípios do Brasil, tem pelo menos um Cras então é uma política pública que entra no Brasil inteiro. E na Proteção Social Especial, o equipamento chave é o CRESA, né? o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que cuida das questões quando há violação de direitos e violação de vínculos entre as pessoas. E o CREAS é para trabalhar na perspectiva de promoção de cidadania e prevenção de processos de violação de direitos, grosseiramente falando. Certo? Então, esses dois equipamentos, vocês têm que saber que existem e mais ou menos o que é que eles são. Então, com certeza, na sua cidade tem um CREAS. Com certeza, você mora na capital, um bairro próximo de você deve ter um CRAS, é onde você deve procurar informações sobre os direitos sociais e sobre como você pode ser auxiliado pela política de assistência caso você esteja dentro dos perfis. Geralmente, o perfil passa por corte de renda, ou seja, o foco inicial são os mais vulneráveis, mas não só eles. Né? Então, o cadastro único que junta todas essas pessoas dentro dos programas sociais ele é bem amplo. Então, ele pode, você pode não ter direito ao Bolsa Família, mas pode ter direito a outro benefício que o cadastro único permite. Por falar em cadastro único, é um dos cadastros mais complexos que existem, que eu conheço na América Latina. Ele foi criado em 2001, ainda no governo Fernando Henrique, foi aperfeiçoado já no primeiro mandato do Lula, em termos de complexidade de cadastro, ou seja, um cadastro enorme, gigantesco, e que eu vou mostrar aqui alguns dados para vocês saberem o que é, né? o impacto que isso tem. Só um segundo. Tem aqui se a internet ajuda. Está abrindo aqui. Está aqui os dados do cadastro único. É, dados desse ano agora de abril, né? Nós temos 28.605.430 milhões famílias cadastradas. Você botando aí numa média de 3, 4 pessoas por família, é muita gente né, que faz parte do, do cadastro único e que tem a proteção é, desse sistema de cadastro. E aqui a média de famílias por extrato de renda. Né? Entre é, 0,89 reais, que é a primeira faixa do Bolsa Família, nós temos aqui 48% das famílias com 13 milhões de, pessoas, a próxima, desculpa, 13 milhões de famílias. Na faixa 2, que é de 89 reais a 178, 2.771.000, que dá uns 10%. Certo? E terceira faixa, 178 reais, a um salário mínimo e meio, mais 21%. E famílias acima de um salário mínimo e meio, 20, mais 22%. Então, o grosso das famílias, né, a maioria, não chega a ser maioria que não passa de 50%, mas o grosso é a família, são as famílias mais vulneráveis é, por volta dos R$ 89,00 de benefício básico que recebem. Tá? Então é importantíssimo para a manutenção de dignidade e cidadania das famílias que fazem parte, no caso específico do Cadastro Único, e são beneficiários do Bolsa Família. Aí, outros dados aqui para vocês saberem: é, famílias cadastradas cresceu muito aqui entre 2012 e 2014, depois foi caindo com altos e baixos como se pode notar aqui, agora deu uma, deu uma estabilizada e foi em alguns. É, 2018, 2019 começaram a ser incluídas algumas famílias, inclusive de forma controversa no governo atual do presidente Bolsonaro. É, apresentou dados estranhos do Bolsa Família no passado, que foi, inclusive, questionado pelo Congresso sobre a, o represamento de pessoas para entrar no programa que estavam dentro dos critérios. A atualização desse cadastro, por isso que eu falo que ele é um cadastro importante, é, data de abril de 2020, 81% do cadastro está atualizado, né? então, é um cadastro que tem um nível de erro muito pequeno, né e que, com certeza, deve ser ampliado nesse período de pandemia com uma perspectiva de controle, inclusive de o um benefício chegar a quem realmente precisa. Então aqui o outro gráfico mostra né, que das famílias cadastradas, essa linha azul que aparece aqui, a taxa de atualização, está no nível relativamente aceitável. Então é um cadastro seguro, é um cadastro sério de, de pessoas. Né? E aqui mostra o perfil de pessoas cadastradas. E eu vou deixar, obviamente, o link disso para você dar uma olhada lá no canal do YouTube, caso você queira dar uma olhada, certo? O perfil majoritário do cadastro são de mulheres, como está previsto na lei, né? prioritariamente as mulheres, e as crianças aqui compondo as famílias. E o Bolsa Família, segundo dados agora de junho de 2020, é... cadê? Achei. 14.283.507 famílias, claro que esse número ele é cambiante, né? ele muda porque tem gente entrando e gente saindo do Bolsa Família todo mês, e ele custa aproximadamente 2.684.273.056 reais médio, é para ser mantido o mês, é um programa relativamente barato diante do impacto social que ele traz e do, da melhoria social que ele traz. Né? Dados importantes do, em se falando em Bolsa Família, né? que é importante que vocês saibam. É, vou deixar aqui também a dica de duas pesquisas é, bem legais para você poder comparar. A primeira é esta daqui, esse estudo aqui, Vou ler, né? Programas sociais no Brasil, um estudo sobre o programa Bolsa Família no interior do Nordeste Brasileiro, claro que é uma perspectiva, não é um estudo nacional, é só nível de amostragem para vocês entenderem, é do Clóvis Roberto Zimmermann e do Jefferson Macedo Spinla, vou deixar o link lá para quem quiser ter acesso ao estudo, vou citar aqui alguns dados bem breves, né? a pesquisa que eles entrevistaram algumas pessoas e alguns dados interessantes. Aqui, ó, evolução das famílias atendidas pelo Bolsa Família em mil, na cidade lá que eles entrevistaram as pessoas, de né, 2006 a 2012, percebe-se uma evolução, um crescimento né, de famílias cadastradas, então é um programa que atinge de fato muitas pessoas, em termos de perfil socioeconômico, a outra tabela interessante que aparece aqui. Né? Gastos com benefício, O que, é que as pessoas fazem, em média, né, com o, o, o dinheiro que recebem? Embora não seja da conta de ninguém saber disso. Né? Só em termos de perfil, porque às vezes é, existe um preconceito das pessoas querem regular o que, é que as pessoas vão fazer com o benefício que recebem. Claro que é, é um direito da pessoa inclusive aprender como usar o recurso, né? mas não, não é exatamente papel da sociedade fazer regulação disso porque não se faz dos outros trabalhadores, né? então tem que tomar muito cuidado com o preconceito com os usuários que são beneficiários do Bolsa Família para não ter uma espécie de justificação de preconceito de classe. Mas enfim, voltando para o que o estudo aqui está dizendo, como se espera, né? a, a maioria das pessoas utiliza para fins de alimentação, depois medicamentos, depois educação, depois compra de vestuário e bens de consumo, como eletrodomésticos, móveis e, e coisas do tipo. Dito isso, vamos aqui mais alguns dados de caráter amostral. Rendimento escolar também ficou na mesma média, ou melhorou um pouco, né, de acordo com os dados aqui evidenciados pelo estudo. qualidade da alimentação melhora substancialmente, pelos dados aqui mostrados no gráfico. Né. E aí há outros aqui que eu não vou citar, porque o episódio já fica grande naturalmente, certo? Mas depois você dá uma olhada no estudo com calma e dá o seu parecer, né, o seu entendimento a respeito desses dados importantíssimos. Outro estudo legal que você precisa conhecer é este aqui que fala justamente do preconceito né, com Bolsa Família que está aqui na revista do serviço público o título é Bolsa Família informação e preconceito uma análise do uso de experimentos né, do Pedro Santos Mundim e outros autores é... E aí a conclusão do, do estudo, vou deixar o link também para quem quiser, né? lá no canal do YouTube, é que apesar do preconceito de classe grande, uma parte significativa das pessoas, o texto ele é feito, esse texto aqui, com base em pesquisa de opinião, né? é, as pessoas apoiam no Bolsa Família majoritariamente, consideram um programa relevante, inclusive pelo reconhecimento internacional que o, o programa tem tido né? ao longo dos tempos. E é importante vocês sabem que em época de pandemia, essa discussão da assistência social e, e principalmente do, do amparo que as pessoas precisam no momento de desespero, é, tem que ser pautada sempre por uma perspectiva profissional e tem que ser pautada na perspectiva de garantia de direitos. Né? E aí, nessa pandemia da Covid, nós vimos vários problemas. O auxílio emergencial criado de uma fórmula atabalhada pelo governo, discutindo com o Congresso, no começo era R$ 200, reais, depois subiu para R$ 600, depois de muita briga. É, é, embora seja o Ministério da Cidadania que coordene este auxílio, ele não é bem ainda um, um benefício de, é, permanente da política de assistência social. Foi uma coisa meio Frankenstein, né? feito assim... É, por meio de um aplicativo, que é um negócio muito complicado, ou seja, não passa pelos CRAIs, né, que estão lá na base da população para poder fazer análise do, do processo e até ajudar as pessoas que não têm acesso à internet a incluir o, o seu sua requisição do, do auxílio, embora muitos CRAIs tenham ajudado a fazer isso de forma voluntária, mas não era sua função principal fazer então o desenho do programa está errado né? o próprio congresso, inclusive, já reconhece isso e vai pedir mudanças quando for discutir as eventuais mudanças de renda básica, que é outra proposta também antiga do, do Eduardo Suplicy, né? tem mais de 20 anos que ele fala sobre isso, vamos ver qual é o modelo que vamos discutir de renda básica para esse pós-pandemia, porque vai necessitar um processo de uma economia completamente quebrada. né, Então, as pessoas que já eram vulneráveis e acompanhadas pelos benefícios sociais do cadastro único, são vários, na né? Bolsa Família, tem benefícios habitacionais, tem benefícios de segurança alimentar e nutricional, e vários outros, vão ter novas pessoas em vulnerabilidade entrando nesse processo. E dentro desse nessa linha do preconceito, né? as pessoas sempre pensam que os programas sociais e de proteção social geridos pela política de assistência social são apenas para os pobres. Não. Né? Inclusive... Vários serviços da assistência social também servem à classe média, é, os CREAs, por exemplo, cuidam das violações de direitos, muitas, principalmente as violências né, de caráter doméstico, que podem acontecer dentro da própria classe média, como acontecem bastante. Né? Então, você vai precisar deste serviço quando ocorrer um episódio de violência dentro da sua família, principalmente contra os grupos mais vulneráveis a, a este tipo de violência. Mulheres, crianças, público LGBTQI+, e população negra, e por aí vai. Então, você vai ter que procurar os CREAs. Então, assim, a política de assistência social, ela é extremamente abrangente. O que falta é as pessoas conhecerem como ela funciona, se interessarem por saber e guardarem um pouco na sua Gaveto, preconceito de classe, né, com as políticas públicas. Então, é, com base nesse estudo que eu estou indicando aqui, né, que vocês leiam, é, pensem sobre isso. Né? Acho que combater o preconceito é a primeira necessidade que nós temos que fazer para tentar pensar como vamos sair desse buraco da pandemia, que já não estava fácil antes né, em termos sociais, e agora vai ser agravado e a Covid está aflorando todas as contradições mais estruturais que a gente tem tido nos últimos anos, certo? Então, fica aqui essa dica, eu vou mostrar aqui os dados que o governo apresenta do auxílio emergencial, está é, aqui no site do Ministério da Cidadania. É, só um segundo, voltar aqui. Pronto, segundo o governo, é, 65 milhões de, benefício, de beneficiários já foram atingidos, né? 124 milhões de brasileiros alcançados e 116 bilhões de recursos investidos. Embora saibamos que o auxílio emergencial, nesse seu contexto, teve vários problemas de desvio, né? de má fé de muita gente, muita fraude... É... Estelionatários também utilizaram para pegar esse auxílio. Então, ele precisa ser redesenhado. A ideia até é boa. Ele ainda não é um benefício de assistência social. Pode até vir a ser de uma perspectiva de renda básica. É, mas ele precisa de redesenho, Eu preciso ficar explícito aqui com a postura deste canal porque os problemas são enormes, ajudou muita gente, mas não ajudou também muita gente que precisava então o benefício bom, o benefício correto é que ele chega onde ele realmente precisa, com fluxo correto e com transparência então é disso que se trata né? Então, esse foi o nosso pontapé inicial né, para discutir a assistência nós vamos tratar em outros episódios de forma mais calma, né? cada uma dessas informações, que eu falei de várias, para você ter uma noção mais ampliada do que é a política de assistência social, mas ela precisa de muito mais debate, né? ela precisa de de debate permanente, na verdade, na sociedade, e principalmente no contexto de pandemia. O mundo inteiro está discutindo como proteger socialmente as pessoas, os trabalhadores, os usuários mais vulneráveis e os atingidos por pandemia. Nós não podemos fugir desse debate, isso faz parte também do debate de saúde. Saúde não é só remédio, não é só procedimento, não é só equipamento. Saúde é qualidade de vida e qualidade de é de melhoria do, dos acessos de bens e serviços de cidadania. Então, é, esse é o recado que eu gostaria de deixar neste episódio de hoje. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Para deixar centralizado, para fazer aqui os recados finais para todo mundo. E esse foi o nosso episódio 10 do Diego pede espero que vocês tenham gostado, como sempre digo, né, a gente é um canal amador, estamos aprendendo devagarzinho como é que faz e tentando melhorar a qualidade das informações, a pertinência delas e também a qualidade do áudio e vídeo e tudo mais. Então, se você gostou do nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube curta e compartilhe, dê um like isso, se você gostou do, do episódio, se você tem alguma sugestão como a Bárbara fez pedindo para a gente falar de assistência social, deixa lá um recado tanto no podcast quanto no, no YouTube que a gente vai avaliar com muito carinho as sugestões dos nossos ouvintes, dos nossos assistidores né, do, do YouTube. Então é isso, a ideia aqui é passar informação de qualidade. Eu sempre digo isso e repito. Se eu tiver passado alguma informação imprecisa ou incorreta, eu corrijo no episódio subsequente. E é isso. Estamos aqui para dialogar com todas as pessoas. Estou muito feliz que chegou, este canal chegou ao episódio 10. E espero que a gente vá bem longe. E faça vários e vários outros episódios com coisas legais para a gente poder dialogar. Beleza, então é isso, você que está aí quarentenado, você que está precisando sair para fazer alguma atividade que seja necessária, também se cuide, né? use máscara, e vamos tentar sair dessa pandemia, é, dentro do possível, um pouco melhores. Né? É uma tentativa, né? não sei se vai dar certo, mas vamos menos tentar fazer a nossa parte. Beleza, então é isso, um abraço virtual, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.